0: Sziasztok, üdvözlünk mindenki dr. Domján Mihály podcastját. Halljátok a harmadik évfolyam hetedik adásához élkeztünk, ez az Áruba bocsátott önbecsülés, ez lesz a címe, Szia Misi.
1: Szia Ancsa, szeretettel köszöntelek, kedves hallgatom.
0: Láttam az Instán, hogy ötleteltél a címre, miközül választottál.
1: Nehezen tudtam rájönni, igaz, a cím az nagyon fontos mindig. Megfigyeltem, hogyha jó a cím, akkor nagyon sokat kattintanak. Ez egy ingyenes dolog, igaz, a Spotify, Apple, Google Podcast, akkor sa elérhető, de hogy hát mégis, hogyha már küzdünk, küzdünk is, meg, meg én felkészülök erre, becsülettel, hogy akkor szeretném, hogy sok emberhez elmenjen, és akkor ez itt egy, mindig egy, egy nehézség, vagy hát nehézség, vagy egy kihívásnak is mondhatom, hogy akkor mi legyen. És akkor hát ha prostituálódás felismerése lett volna egy ilyen ötletem, akkor a képmutatás csapdahelyzetem, vagy pedig ez az áruba bocsátott önbecsülés, és ez a hármat tudtam így részben magamból kiszülni, részben pedig most köszönöm újból Évának, aki támogat engem ismeretlenül, bele megosztani a gondolataimat, és ő nagyon sok támogatást ad nekem, és hogy végeredményben döntő részben a hallgatók, az Insta keresztül lehetett igaz szavazni, hogy az áróba bocsátott önbecsülést. Egyébként ez egy ilyen azt gondolom, egy kultúrált cím, nem annyira figyelemfelhívó, viszont nem is ennek a, ennek a podcast csatornának nem is az extasága lényege, hanem egy minőségi tartalom átadása, úgyhogy igenis, hogy tartalmaz ez a cím a lényeget, hogy milyen sokan vannak ebben, vagy úgy is lehet mondani, hogy ha visszagondolunk bármelyikünknek a az életszakaszára, vagy a saját nevemben, hogy nekem is volt olyan életszakaszom, amikor ez nagyon jellemző volt rám, hogy hát nem is az, hogy áruba bocsátottam, hanem hát, hogy egyfajta hagytam magam egy függőségben, egy kiszolgáltatottságban, és hogy annak meg volt a maga haszna, meg előnye, de hogy egyébként meg tőle.
0: Hogyan lehet definiálni a képmutatást?
1: köznapi értelemben úgy szoktuk ezt a helyzetet leírni, hogy bort iszik és vizet prédikál, de ezt nem csak a papságra, hanem úgy mindenkire szoktuk mondani, hogy amikor az ember érzékeli, hogy a, a verbalitás, tehát a szavak által megfogalmazott üzenet, meg az, amit esetleg ő mutat nonverbálisan, figyelhetünk a testtartására, az arcára, a mimikájára, a gesztusaira, hogy valahogy azt érzi, az ember, hogy amit mutat, meg amit mond, az két különböző dolog. Tehát, hogy igazándiból fel tudjuk ismerni ezeket a helyzeteket. Na de, hogy válaszoljuk a kérdésedre, tehát, hogy vannak olyan személyek, akik a, egyfajta olyan viselkedési stílussal rendelkeznek, ahol azt lehet látni, hogy a valódi érzelmeiket, gondolataikat, szándékokat elrejtik, Ezzel egyébként van nekik egy céljuk, egy hasznuk. Szoktam ezt a szituációt, ezt a hozzáállást úgyis ilyen nagyon egyszerű kifejezéssel illetni, hogy vetít. Most azt gondolom egyébként, hogy meg kell tanulni az embernek vetíteni is, tehát hogy, hogy nem mindig a gyöngyeinket nem dobjuk a disznók elé, hogy azok megfordulva minket felfaljanak, tehát hogy mindenkinek nem kell mindent odaadnunk, és az őszintessége egy nagy kincs, tehát hogy meg kell tanulnunk néha, én azt is szoktam, tehát inkább úgy fejezem ki magam, hogy igen, hogy vetíteni, vagy inkább az erőszakmentes kommunikációnak a tudását felhasználva hogy az együttműködést keresem, nem pedig az igazságomat. Tehát, hogy azért vannak ilyen, hogy is fejezzem ki magam, átmenetek vagy nézőpontok, amikor az együttműködés céljából kompromisszumot kötök, átlépek dolgokon, de ha visszatérek ez a szóhoz, hogy vetít, amit, ami, amit nagyon sokan verejtékezni fognak és kiveri az, a biztosítékukat, mert ők csak az őszinteségbe hisznek, hogy ez is egy véglet. Tehát, hogy meg kell tanulni úgy kommunikálni az emberekkel, mint egy jó plébános. Ez szoktam ezt a példát így mondani, hogy egy jó plébános mindenkinek azt mondja, mit a másik hallani akar. Most ezzel nem értek természetesen így egy- egyet, de hogy a hozzáállásunkban úgyból csak itt az elején hangsúlyoznám, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy az együttműködést, a kölcsönösséget, először a kapcsolatnak a kialakítását teszem az első helyre, és hogy utána tudom-e vállalni az őszintességet. Az őszinteség egyébként egy fájdalmas út, tehát hogy azért nem egy könnyű történet, nagy bátorság kell hozzá, ez egy nagy kihívás, de hogy előbb-utóbb el kell, hogy mondjuk azt, ami egy kapcsolaton belül van, de hogy első az, hogy, hogy odafigyelünk arra, hogy a másik mit bír, mikor bír, én is, hogy mikor vagyok arra abban az állapotban, amikor már kedvesen tudok azt a pár mondatot kifejezni. Úgyhogy, drága hallgatóim, ez a képmutatás, ez egy olyan, story, amit most itt szeretnénk bontani, ami azért rendkívül áthatja ezt a társadalmunkat, és azt gondolom, hogy hát bízom benne, hogy tudunk ebből tanulni. Én egyébként a felkészülésseletnek én nagyon élveztem, úgyhogy bízom benne, hogy ezzel elkesedés át fog jönni.
0: Hogyan lehet a nonverbális jegyekre jobban ráhangolódni?
1: Igen, mert hogy előbb felhoztam azt, hogy hogy valaki mit mond, az egy dolog, és hogy mit mutat, az pedig egy másik. Tehát vannak ezek a nonverbális jegyek. Eszembe jut egy, vagyis hát ma hajnalban, mert nem tudtam aludni, Éppen csinálják a teraszt. Már újra felfagyott, már másodszorra, hét év alatt, és akkor most újra. Na, de nagyon rendesek meg minden, de hogy... Nem
0: hajnalba csinálják, csak ezen gondolkozol.
1: Fél hétkor kezdték. igen? Igen, igen. Úgyhogy nekem az már, de előtte már fönn voltam. Úgyhogy nekem ez most ilyen hajnali kezdés volt, és eszembe jutott, hogy annó még a pszichológián, Debrecenben csináltunk egy olyan kísérletet, hogy egy politikus beszélt egy videón, és levettük teljesen a hangját nullára. Tehát, hogy mit tudom én, volt egy perces, hát nem, interjú volt, valahova kiállt, nem is tudom, teljesen mindegy, hogy kicsoda, de egy vezető politikusról volt szó, és akkor... Levettük a hangerőt nullára, és megnéztük, hogy abban az ötperces szónoklatában milyen nonverbális egyeket mutatott, tehát, hogy mikor volt, amikor a nyakendőéhez nyúlt, akkor látszodott, hogy mondjuk remeg a keze. Tehát, hogy fölírtuk ezeket a dolgokat, amelyeket így ebben az öt percben többször átnéztük közösen. És akkor, hogy, hogy, hogy ki tudtuk emelni, hogy mondjuk a második perc, huszonnyolcadik másodpercében ott valami történik a, vele, mert hogy ez, ez közvet, vagy amit mond, hogy amban ott vagy pozitívum, vagy negatívum, vagy valami hangsúly, valami ott van. És akkor, hogy így hang nélkül végigvettünk öt percet, de többször ezt így átvettük. És akkor utána rátuk a hangot, mert a hangerő, vagy a hanglejtés, vagy a nyomatékosítás, ezek is mind fontosak, és akkor utána megnéztük hanggal ezt az egészet, és utána pedig megpróbáltuk összehozni, hogy a, a látott, a mutatott, és a a hallott, mutatott dolgok hogyan hogyan tudnak, hogy hogy hol van a kapcsolat, és eszméletlenül átjött egyébként annak az embernek a személyisége, most ezért nem egy pszichodiagnosztikát végeztünk ott, de hogy sokkal mélyebbre ment az az üzenet egyébként, vagy, vagy az az embert jobban át lehetett meg lehetett érezni, vagy közelebb lehetett kerülni, hogy először levettük a hangot, és többször így, így megfigyeltük az ő viselkedését, vagy az ő lényét. Úgyhogy ez egy nagyon izgalmas óra volt, és néha, amikor így a környezetemben van egy személy, akiről ilyen nagyon negatív dolgokat mondanak, én nem nézek normál tévét, és akkor nem tudom, hogy kik, nem tudom, a miniszterek közül persze párat is meg, de egy csomót meg nem, tehát vannak, akiket nem is érdekel, és akkor azt, ugyanezt el megszoktam meg csinálni, vagy akár ilyen Magyarországon igaz egymillió motivációs előadó van, meg egymillió nem tudom bármilyen megmondó ember, és akkor hogy ebből nem órák hosszat, hanem hogy, hogy, hogy leveszem a hangot, vagy utána a hanggal is megnézem, és hogy, hogy sok információt tudok meg. Én alapvetően teljesen elfogadó ember vagyok. Tehát engem nagyon jó, nyugodtan tudok aludni, hogyha még egy-egy millió olyan motivációs elő, vagy, vagy bárki megszületik, vagy, vagy kitalálja most a, akármilyen munkafolyamat a közepette hogy ő ahhoz is ért. Tehát ez engem egyáltalán nem zavar. Én nekem megvan a magam klienseim, meg a, a céljaim, meg mindent. Tehát engem ez, én ezt tudom hagyni. De hogyha van kvázi a környezetemben ilyen megrendelés, hogy mi a véleményem valakiről, akkor nem mindig arra figyelek, hogy ő mit mond, hanem hogy hogyan mondja, és hogy mik, mik ezek az üzenetek. Úgyhogy drága hallgatom, neked is szeretném azt mondani, hogy néha figyeld meg a másiknak a nem csak a, a hang nélküliségét, tehát magát a személyét, hanem azt is nézd meg, hogy hozza a másiknak az élet egy gyümölcsöt. Tehát, hogyha ha én azt állítom magamról, hogy én, én vagyok a világ legjobb pszichológus, hogy én nekem a, a legnagyobb a tudásom, meg a, az ilyen mind náciztikus jegyek lennének, de közben az én életemben nincs semmilyen fajta működő, kölcsönös emberi kapcsolat, nincsenek céljaim, nem élvezem a mindennapokat, nem tudok kevés lenni, nem, tudom, nem tudok ember lenni, nem tudom megengedni, hogy nekem is van árnyékom, és sőt, bizonyos téren ezt be is vállalom, Ha én nem tudok összességében az életemben gyümölcsöket felmutatni, nem tudom az elfogadás, a megbocsátás, a kibontakozás, önmegvalósítás útját járni, akkor tök mindegy, hogy miről beszélek. Most egy kicsit furcsa, amit mondok, mert mert hogy alapvetően elfogadó vagyok. Tehát nem, nem figyelem, nem analizálok ő olyan, őt úgy kell elfogadni, én meg ilyen vagyok, én meg így fogadom el magam, ahogy vagyok. De hogyha mégis valahogyan... egy olyan helyzetbe kerülök, hogy valahogyan közelebb kerülök a másikhoz, vagy, vagy valaki kérdez másról, akkor nem csak a, a kommunikációját nézem meg, mert lehet, hogy valaki nem jól tud kommunikálni, de attól rendkívül értékes ember, hanem hogy azt is, hogy hoz egy ümölcsöket. Na, egy kicsit bőrlére eresztettem, de hogy ez a képmutatás egyébként ez egy társadalmi jelenség, tehát ebben élünk.
0: Ilyen jellemzői vannak még a képmutatásnak?
1: Lehet úgy definiálni, hogy vannak emberek, akik egy látszat egyensúlyban élnek, és hogy minden áron kísérletet tesznek arra, hogy hét-hét után ezt fenntartsák, és hogy kvázi ezt a látszat egyensúlyjal. Tehát, hogyha jól vagy, akkor nem akarod a másikat meggyőzni arról, hogy te jól vagy. Igaz? De hogyha valaki látszat egyensúlyban van, akkor ő ez a magyarázkodás, panaszkodás, hogy ő próbálja pozícionálni magát. Tehát, hogy ez is egy fontos dolog. Másik ismér az, hogy vannak emberek, akik abból élnek, kvázi, hogy a másikat szapulják, kritizálják. Önmagukat viszont reflektorfénybe teszik. Ez is egy, egy nagyon jó leírása harmadik gondolat, hogy vannak, akik nagyon sokat ígérgetnek, de nem teljesítenek szinte semmit. Akkor ott vannak a plegykafészkek. Semmi bajom nincs a plegykafészkekkel. Mindenki azt plegykel, meg azt sem, amit akar, tehát hogy ezek ilyen nem kritika, de hát hogy vannak, akik ebből, ebből ebb, ezt élik meg, hogy hogy éppen ki most esett teherbe, ki csalt meg, hogy milyen autót, vagy nem ezek engem egyáltalán nem érdekelnek, de hogy van, aki ebből nyer erőt. Következő, hogyha összeszedem, vagy folytatom a képmutató embereknek a leírását, a plegykálkodás után fontos szempont még, hogy ők csak a gazdagabbak, vagy a befolyásosabb emberek felé gravitálnak, vagy azt közvetítik, hogy ezt a minden tudást. Tehát tulajdonképpen az nem jön át az életükben, hogy hogy mi emberek vagyunk, egyenrangúak és egyenjogúak. Eszembe jutott a felkészülés során, hogy mivel, hogy ők az árnyékukkal nem tudnak mit kezdeni, mert csak ez a látszat egyensúlyt nyomatják, hogy milyen érdekes, hogyha a katolikus szenteknek megnézzük az életét, vagy a leírását, hogy hogy gyakorlatilag igen, a szentévállásnak alapvető feltétele az az örömteli élet, tehát hogy hogy nem lehet szenté avatni valakit, hogyha ő az életében nem érte meg az örömöt, de hogy igazán ezeknek az embereknek az életéről, csak a jó oldalát, vagy a hősies oldalát olvashatunk. Ezzel szemben a valóság az, hogy mindennyian önzőek, gyarlóak vagyunk, bizonyos mértékben tudunk erre rálátni. Tehát, hogy igenis, hogy attól, hogy valaki gyümölcsöt hoz az életében, hogy öröm van az életében, hogy tud szeretni elfogadni, attól még vannak hiányosságaink. Tehát ennek a felvállalása újból ez egy kérdéses, és hogy, hogy ez társadalmi szinten nincs meg, és még talán amit itt összeszedtem, hogy fontos, ki szeretném drága hallgató neked hangsúlyozni, hogy a képmutató ember az igazániból veszélyes. Tehát rád is veszélyes, fontos valami fajta határokat húzni, vagy, vagy külön dobozba tartani őket, és az is egy kellemetlen és fájdalmas felismerés, amikor rájövünk arra, hogy egy képmutató ember, amiről beszél, vagy amit mond, az nagyon sokszor az a saját életében egyébként értéktelen. Tehát bort iszik, és vizet prédikál, és, és ez az értéktelenség, ez nagyon áthatnak. Ha egy kicsit pszichopatológiailag nézem, akkor, akkor hát a narcisztikusság is ide befigyel, hogy így, így fejezzem ki magam. <gül>
0: Mit tehetünk egy képmutatóval?
1: Meg lehet érteni a félelmüket. Ez nagyon nehéz mondat, mert hogy igaz ha valaki most ide becsöppenne ebbe a stúdióba, és, és nem tudom, grandiózisan, lebecsmérlően, vagy nem tudom, hogyan bánna velünk, és hogy, hogy látjuk, hogy ez az egész mondjuk alkoholosan bejön, de hogy ő mondja, hogy itt, hogy ő a tuti, és hogy én nem tudok jól beszélni, mondjuk ennek igazat nem, hogy, hogy sokkal jobb lenne, ha ezt tanultam volna, de hát sokat fejlőttem, úgy érzem, nem így van. Abszolút. Na, tehát, hogy hogy, hogy Persze, hogy ha átgondolnám, hogy mitől félhet, próbálnám megérteni a, a, a félelmét, hogy kinek akar megfelelni, kinek akar vetíteni, vagy miért akar kompenzálni, mit vagy kit akar esetleg fedezni, tehát elrejteni. Kihez lojális, túlságosan. Érzelmileg kiről vagy miről nem vált még le, milyen hasznot remél, milyen fajta hasznot remél abból, hogy ő pozícionálja magát. Ebben is van. Egy egészséges mérték. Tehát, akikkel foglalkozom, meg, meg itt a podcastban veletek, kedves hölgyek, urak, hogy mindenféleképpen valamilyen fajta én marketingre szükség van egy munkahelyen és egy családban is. Tehát, hogyha mondjuk én elkészítettem egy tortát, akkor szeretettel csináltam, attól az nem jelenti azt, hogy, hogy én nem kapom meg a köszönetet, vagy bármit, hogy akkor én arra ne reagáljak. Lehetek kedves is, és mondtam, hogy tündérem ízlett a torta. Igen, igen, köszönöm. Na hát akkor így már egyből valami adok-kapok egyensúlyt, tehát ez ilyen értelemben az én marketing magunknak az értékén való kezelése, ez fontos, de hogy ez nem grandiózitás, vagy nem az, hogy én pozícionálni akarom, hogy én, tehát ez a haszonszerzés, és akkor ez az, amit előbb ezeket elmondtam, ez az értéktelenség, érzelmileg követhetetlen, kapcsolódni nem lehet hozzá. Tehát ezeket mind érdemes tudatosítani magunkban. Tehát összességében még egyszer, hogy meg e érteni a félelmét, mi, 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 mi mozgatja, ez segíthet, és hogy a másik dolog, amivel nem felmenteni akarom a képmutatókat, és egyébként egyáltalán nem ítélem el őket, mert ők ott tartanak. Nekem is volt az életemben olyan szakasz, amikor ez nagyon jellemző volt rám, és én ettől is szenvedtem, mert mindentől szenvedtem, mert én voltam a nagy kibaszott áldozat, de hogy ebből szépen az őszinteség fájdalmas útját vállalva, önértékelés értéve, önismeretben fejlődve, alkotóvá válni, bevállalni magam. Tehát ezeken azért át lehet jutni. Tehát, hogy megértéshez még annyit, hogy gyakorlatilag egy képmutató ember, hogy igaz, amit mond, meg amit, ami a valósága, abban vannak, van diszonancia. Tehát van, van egyfajta belső tudat, tartalmakban egy egy ütközések, és és ez egy belső feszültséget okoz számára, tehát képmutatónak lenni. Mondok egy példát, van olyan, aki azért kedves mindenkivel, mert soha nem tudhatja, hogy kiből milyen hasznot tudna a későbbiekben, akár tíz év múlva nyerni. Egy ilyen emberhez nem lehet érzelmileg kötődni. Nem a kedvesség ellen szeretnék beszélni de hogy nem tudok mindig totálisan kedves lenni, néha úgy vagyok őszinte, hogy azt mondom, hogy, hogy, hogy fáradt vagyok, most csak békénhagyásra vágyom, hagyjatok békén. Ekkor így vagyok őszinte. Tehát azok az emberek, akik a képmutatást nem tudják maguk életükben, hát felismerni, bevállalni, elindulni ezen a nagyon fájdalmas, nagyon munkás belső úton, ő nekik ott fog maradni a drog, az alkohol, a szexpartik, a kurvák, akikkel szintén semmilyen fajta problémám nincs, de hát azt kell látni, hogy nem véletlenül, hogy nem csak Magyarországon, hanem mindenhol, a politikusok folyamatosan hol az egyik, hol a másik, ez meg az, meg amaz történik velük, vagy derülnek ki, és hogy a teljes ellentmondásban van, hogy amiről ő korábban nyilatkozott, vagy amit ő létrehozott, meg ahogyan ő élt. Tehát e mögött, igaz, ez a, vannak milyen belső félelmei vannak, és hogy milyen, milyen belső feszültségeket, jelent neki ez a a helyzet. Nem felmentem őket, hanem én én tudok, vagy én akarok, akarom őket is megérteni, elfogadni. Tehát ő ott tart, én meg itt tartok, én nem vagyok több. Ha én azt érezném, hogy én több vagyok, mint egy szexpartira járó, nem tudom, drogos, akkor én nekem, én én egy nulla ember vagyok. Ilyen nincs. Tehát ő ott tart. Persze nagyon nehéz egy képmutatóval kapcsolatot, tehát szinte nem lehet kapcsolatot kialakítani, én ezt értem, de akkor is emberként a tiszteletnek a magvai bennem kell, hogy legyen, nem vagyok különb, ő olyan, őt úgy fogadom el, és én meg ilyen vagyok, és én nekem a saját házam táján kell kapirgálni, mert ki fog derülni, itt majd ahogyan (gül) fölépítettem ezt a mai alkalmat, vagy hogyan tartalmilag szeretném végigvezetni a kedves hallgatókat. Tehát, hogy hogy ez ez nem a kirekesztés, hanem hanem hát megérteni a folyamatot, és hát a magam háza házatájéken kell kapirgálni.
0: Vehetnénk most pár példát. Mi a helyzet a papa-mama hoteles fiatalokkal?
1: Ez egy nagyon gyakori példa. Tegnap este még úgy volt bele, hogy ez a mama meg a papa hotel, hogy ez, erről, de aztán ma reggel rájöttem, hogy úristen, hát a 30-es, 40-es, 50-es éveiben hány ember van, aki még mindig anyatejét szop, már bocsánat, hogy így fejezzem ki, tehát hogy még mindig az anya szognyája szélén ül, vagy az apjának a, nem tudom, kezét fogja, és még mindig nem tud felelősséget vállalni. Tehát, hogy azért én azt mondom, hogy a félország érzelmileg nem vált le, és hogy azt is merem mondani, hogy képmutatásnak valamilyen fokánál. Természetesen, hogy én nem vagyok ellenne a több generációnak az együttélésének, és én látok erre jó példát, nagyon keveset. Tehát ez is tud érzelmi intelligenciával, határok mentén nyílt kommunikációval, ezt is fel lehet építeni, de azt is látom, hogy, hogy valahol igaz a felnőtté válás, 21 éve végeztem szinógián, tehát akkor még úgy tanultuk, hogy ilyen a 21 2 éves korig nél tart, ott jön létre, és akkor eltelt 21 év, és most pedig 30 év. Tehát, hogy, hogy, hogy van egy olyan szakasz, ami, ami kinyúlt, és hogy otthon éléssel is minden rendben van. Tehát, hogy nem, nem ő ellenük akarok beszélni, hanem az, hogy vannak olyan mérgező helyzetek, amikor hogy én hol a szülőkkel találkozom családtröpöttaként, hol a, a gyerekekkel, vagy, 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 vagy egy gyermekkel, felnőttével gyermekkel, és hogy hát így szeretnék erről az érzelmi leválásról beszélni. Tehát azt lehet látni a gyerek oldaláról, hogy szenved attól, hogy ő még nem vált le, tehát hogy hogy még nem érzi az erejét, és hogy hogy nem nem tud önállósodni, de hogy mégis van benne egyfajta megfelelés a, a szülei irányába, és ha Felteszem azt a kérdést, hogy mi van a háttérben, akkor szabad azt mondanom, hogy egy mama hotelos, papa hotelos, akár más kontinensen is lakhat valaki, ahogy az érzelmi leválás nincs meg. Tehát, hogy nekem találkoztam olyan, ahogy, hogy nem együtt éltek hanem külön országban éltek, de még mindig nem történt meg a leválás érzelmileg. Tehát hogy ugyanaz, hogy naponta 25-ször telefonálunk, mindenről akarok tudni, meg stb. Tehát mi van a háttérben? Nagyon sokszor nem tudatosan a gyerek, a felnőtté gyerek védi a szüleit, vagy egyik szülőjét csak, nehogy meglássa a szülő a saját ürességét. Mit konkrétan? Azt, hogy nincs saját életem, hogy nincsenek céljaim, hogy nem élvezem az életemet, nincsenek színes tevékenységeim, hogyha az életciklus elméleten keresztül nézzük, akkor pedig azt mondhatom, hogy a szülő egy olyan életciklus nem tudott tovább lépni. Tehát, hogy hogyan tudok elengedni egy felnőtt gyermeket? Úgy tudok elengedni, hogy a párkapcsolatomban már az újra közeledésnél tartok a párkapcsolati ciklus tekintetében. Ez azt jelenti, hogy a párkapcsolatomban egy újra integráljuk, új alapra helyezzük a kapcsolatunkat, hiszen már csak ketten maradtunk, Ebbe bevonunk kortás-baráti kapcsolatokat, és meg vannak a színes tevékenységeink. Tehát ez fel kell dolgoz, ki kell dolgozni helyesebben ezt a helyzetet, hogy ez, ebben megint megtalálja az ember az örömét. És hogy nem biztos, hogy rögtön jön az unoka, hanem lehetséges, hogy ez a dolog ez 15 évig így fog tartani. Hogy aktív szülő már nem vagyok, de vagy nagymama vagy nagypapa még ne, szintén nem vagyok még, tehát ez a kettő közötti részt. És hogy hogy ez a párkapcsolati ciklusban való újra közeledést, hát ez nem jön létre, meg akár, ha valaki mondjuk már elvált, és mással él együtt, vagy egyedül él, akkor ott még mindig van, hogy az életkorából fakadóan, hogy most milyen, milyen tehát van egyéni életciklus is, nem csak párkapcsolati, hogy akkor ott hogyan tudja megélni a saját felnőttségét, hogy hogyan teljesen más egy 40-es, 50-es, 60-as, 70-es éveiben élő férfinek, vagy nőnek az egyéni ritmusa. Természetesen vannak dolgok, amelyeket összekötnek bennünket. Hülyeségből mondom, hogy a zöldborsót nem nagyon szeretem, és szerintem ezt fog megmaradni, de Nutella nyuszi viszont nagyon szereti a zöldborsót. Na, nem viszem el az időt, de most már csak este kap. Igen. Igen, igen. Azért, mert képzeld el, hogy ezek a tápok rendkívül megterhelik a, ezek a kis a gyomrát. Igen, vagy az emésztését. Mm-hmm. És akkor most, amióta csak este kap, és akkor napközben széna, meg zöldike. Zöldike, ez a ez sárgarépának a zöldikén. Na, és a visszatérek ide, tehát, hogy az életszakaszomban, hogy én most hány éves vagyok, igenis, hogy 5-10 évente vagy 15 évente nagyon nagy változások is lesznek a, a, a hozzáállásomban, és vannak dolgok, amelyek viszont megmaradnak, tehát így vagyunk emberek. Na most, drága szülő, ha te még mindig akarod tudni naponta háromszor, hogy mi történik a felnőtt gyermekeddel, vagy minden hétvégén oda akarod csomagolni neki a fél disznót, akkor tulajdonképpen te nem vagy a helyeden. Tehát az aktív szülőségnek van egy határa. Erről nem tudom, hogy mi a fészkes fenéért nem lehet beszélni, hogy igen, és amit előbb mondtam, hogy 21 éve úgy tanultok, hogy 20-22, amik most meg már olyan 25-30 éves korra tehetjük ezt az aktív szülőségnek, mondjuk 30-ra tegyük a határát, de hogy ez be fog következni. Tehát, tehát hogy, hogy, hogy hány éves korra gondolod a gyerek, vagy, vagy hogy, hogy gondolod, hogy mikor lesz ő életképes nélküled? Kinek a felelőssége, hogy te segítsd hozzá ahhoz, hogy ő életképessé váljon? Adsz neki feladatokat, megosztod a, a saját felnőtt életeddel kapcsolatosan, hogy mire, milyen tanulságaid vannak az életben, hogy te mire jöttél rá? Milyen storiaid vannak? milyen érzések vannak benned. A mai szülők nem beszélnek semmit a gyerekükkel, a felnőttével gyerekükkel, hanem csak állandóan ez az aggodalmaskodással kötik magukhoz. Igaz, azt tudjuk, hogy aki aggodalmaskodik, az önmagát félti. Na most a szülőknek azt tudom üzenni innen, persze nekem, nagyon fontos, hogy én na most legyek kedves, meg minden, és az is vagyok, de hogy segíteni próbálok egy picit a téren, hogy paradigma van szükség egy szülőnek, mert nagyon hálátlan dolog egyébként elengedni a gyereket. Igaz, hogy ő eddig mennyit beletett, de hát, hogy ez az életrendje. Drága szülő, neked azt tudom mondani, hogy tanuld meg azt a kifejezést, hogy fiam vagy lányom, csináld úgy ahogyan az neked az jó. Csináld úgy, hogy az neked az jó. Tapasztald meg, tapasztald meg ezt a világot, kísérletez, én bízom benned, tudom, hogy képes vagy jó dolgokra, építsd fel magad, én itt vagyok, szeretlek, de ez a te felelősséged. Ezzel szemben nagyon sokan ki nem mondottan, ki nem mondottam, hát a kimondott, a, a, az aggodalom szavai vannak, a nagyon erőteljes kritika, az ítélkezés és a leértékelés. De hogy ki nem mondottam, a következő az üzenet: Ne menj sehova! Csak én adhatok neked biztonságot. A világ az félelmetes. Sőt, gondoskodj rólam! Milyen hálátlan dög vagy te! Érted, áldoztam fel az életemet? Ezek nem légből kapott mondatok. Tehát összességében a szülői oldalt, ha nézem, akkor aggódás, birtoklás, kritizálás mindent elkövetnek, hogy csak ne a saját életükkel és annak az ürességével párkapcsolat és egyéni szinten foglalkozzanak. És gyakorlatilag a gyerek, mivel lojális a szülőhöz, nem tudatos, nincsen ismerete vagy nagyon szerény, ezért ö, így védi a szüleit. Na most akkor a felnőtté vált gyerekek oldaláról is meg szeretném ezt közelíteni. Tehát szoktam nekik mondani, illetve hát mivel nagyon sok fiatal hallgat, minket, és köszönöm, hogy vagytok, akkor drága Mokuska, most a gyönyörű agyadat figyelj, figyelj, figyelj a dottóréra. Mit teszel azért, hogy legyen saját életed? Hogyan építed fel? Két fő feladatod van. Párválasztás, választás. Kezdjük a könnyebbe, pályaválasztás, de neked nincs érettségét, de nem jó az érettségit, de nem tudom mi van, de az van, meg hogy nem é- nyugalom. Most mit tudsz érte tenni? Tudsz angolul? Újra érettségizni, vagy leérettségizni, vagy, vagy másik diplomát? Hát akkor, akkor tegyed, vagy gyakorolni kell, vagy, vagy a kézügyességed, vagy bármi egyéb vágyaid vannak, állj bele. Tehát ahhoz, hogy nekem legyen egy olyan szakmám, amit én élvezek, hát én nem érzem azt, ö, már azt tudom, hogy már mi vagyok, mert vagyok igaz mindfulness oktatótól kezdve, pszichológus, akkor pszichoterapeuta, családterapeuta, én nem is tudom fősorolni, mi is erőszakmentes, nem hagyjuk a franc. De hát én ezt élvezem. Tehát ez nekem nem, 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 nem így jött, hogy én 18 éves koromban vagy 20-ban én ezt így kitaláltam hogy ez így minden magától jött. Hát ez hosszú-hosszú évek voltak, ami ami keserű volt, vagy nem olyan volt, amit én szerettem volna, és hogy hát ez nagyon lassan jöttem rá, hogy ez, ez az én értékem, hogy én tettem ezért. Tehát ez az egyik feladatod, a pályaválasztás, és hogy itt türelem és nagyon hosszú idő kell beletenni, kísérletezés, tanulás, hogy mondjam, hát igen, energiát kell be, és a, a, a másik az pedig a, a párválasztás, amely szorosan összefügg egyébként azzal, hogy te érzelmileg leváltál le a szüleidről. Na, tehát... A gyerek oldalát, hogyha felnőttével gyerekek oldalát nézem, akkor azt tudom mondani, hogy inkább azt látom, hogy nem tudatosítják, hogy igaz, tehát hogy az áldozatszerepüket szenvednek az anyjuktól vagy az apjuktól, rendkívül vádaskodóak az irányokba, nagyon kritizálóak. És azt is ki szeretném mondani, hogy mama hotel, papa hotel egy szintig oké, okay, de egy szint fölött, ez az érzelmi leválás hiányában azt látom, hogy vannak gyerekek felnőtté vált, vagy hát ez is felnőtté vállás folyamatában lévő fiatalokról szó, Használják. Használják a szüleiket. És, és hogy egyszerűen ebben a képtelen helyzetben sodródnak, Mindent megtesznek azért, csak hogy ne kelljen felelősséget vállalni. Tehát nem kell, drága Mokuska, anyádat, apádat megmenteni, a maga életére fókuszáljál. És hogyha ez nem megy egyedül, akkor, akkor te egy valódi szakembert keressél fel. Én nem tudok fogadni, nem tudom, már lassan harmadik éve nagyon kevés új kliens, de nem tudok fogadni. Ez nem a műsor, erről szól. Ott van a családterápia.hu, az beütöd, ott vannak a névjegyek, tudsz olyan szakemberek között választani, akiknek van egy alapdiplomája, és utána elvégezte a négy éves képzést, lakóhelyeden nézd meg, hogy kik a megfelelő pszichológus, családterapeuta, pszichoterapeuta, az is egy nagyon nagy bátorság, amikor az ember bevállalja, hogy neki segítségre van szüksége. És ez a lényeg, hogy lásd be, amennyiben már ott tartasz, hogy változásra van szükséged. Ennélkül nem fog tudni a szakember segíteni. Ha pedig te még nem akarsz hogy mondjam, ezen a szinten választani, hanem más alternatív irányokat, mert tehát rengetegen elmennek, egyébként egyáltalán nem olcsóbb egy, hát hogy mondjam, öt hétvége alatt végzett Hályok Kovácshoz elmenni. Mindenki a ahogyan választ, az is a szól, menjen, érezze jó benne magát, rengeteg kárt tudnak okozni, vannak kivételek természetesen, de hogy a lényeg, hogy belátom, hogy változni akarok, ki akarok jönni az önzésből, a használatból, ebből a képmutatásból. Úgyhogy ezek tudnak nagyon sokat segíteni, és azt is meg kell húznod, drága mokuska, hogy neked nem a szüleid felé kell adnod, hanem neked először meg kell tanulnod magadnak adni, majd magadnak és a párodnak, majd magadnak a párodnak és a következő nemzedéknek a szüleid felé tiszteletet adsz, de már előre tekintesz. És akkor, hogyha az anyád vagy apád vagy hogy te elkezdesz változni, és elkezdesz tanulni, dolgozni, ismerkedni, élni, sportolni, stb., és hogy ez nagyon sok feszültséget okoz a szüleidnek, hogy nem ővelük foglalkozol, akkor nyíltál lehet tenni azt, hogy ez nem hálátlanság, hanem megköszönöd, amit te kaptál, és te mész előre a saját utadon, és meg kell tanulnod nemet mondani. Úgyhogy hát ez a dinamika, ez, amit itt elmondtam, az, hogy fél ország ebben szenved, ez a minimum. Egyébként ezt az érzelmi levállást, ha ez nincs meg, ez nincs tudatosítva, ez nincs lépésenként kidolgozva, akkor gyakorlatilag mind a párkapcsolatban, mint a gyereknevelésben rengeteg feszültség lesz. Illetve, hogy onnan lesz a a jel, hogy ezzel foglalkozni kell.
0: Lenne-e másik példa?
1: Igen, a többit már nem fogom ilyen hosszan kimondani. Volt egy nagyon klassz adásunk, amitről igaz szoktam kapni e-maileket. Mindig nagyon megtisztelő, hogy vállalják a hölgyek, urak a nevüket, és úgy megköszönik, vagy leírják, hogy nekik milyen örömöket szerzett ez a podcast, hogy miben segített. És hogy a második évad első Adása a szerelem utolsó fillérig, nagyító alatt a pénzzel való viszonyunk. Nagyon sokan jeleztetek vissza, tehát hogy azt hiszem, hogy ez is egy fontos dolog, hogy hát ezt most itt nem akarom igaz azt elismételni, amit ott mondtam, vagy, vagy amiről ott beszéltünk. Csak zárójában megjegyeznék egy a képmutatással kapcsolatosan egy olyan dolgot, hogy... Hát van egy olyan táska típus Magyarországon, hogyha meglátom azt egy hölgyön, akkor felmerül bennem az ő boldogtalansága. Én magam is vásároltam már ajándékba a Michael Kors táskát, eredetit Amerikában nagyon olcsó, csak mi van ez túl hype-olva, tehát azt szeretném mondani, nem vagyok mondjuk egyszer, Michael Kors nagyon szuper. Nem a, nem a, a márkáról van szó, hanem Ezekről a státusz szimbólumokról. Tehát azt látom, hogy vannak, akik belemenekülnek olyan autókba, műtétekbe, bármilyen fajta külső dolgokba, amelyeken keresztül kimondva vagy kimondatlanul hasznot remélnek. Tehát, hogy milyen hasznot remélsz az új mellettől. Hallgatók nem tudják, hogy mielőtt felveszük a podcast-adást, itt voltam a rádióban, és a Smile Rádióban is, hogy beszélgettünk. Volt egy nagyon klassz interjú, és, és hogy ott említettem már, hogy pont tegnap vettek le róla egy jegyet, és akkor, tehát ez már századik dolog volt, már hogy olyan értem, hogy fél évente-évente sajnos egyel változik, tehát ez nem esztétika, hanem hogy bőrgyógyász küld, és egy fantasztikus orvoshoz járok, Szegedem egy idősebb úrhoz, és ö, hát most vettem észre a rendelőben, hogy hát ott vannak az implantátumok, tehát, vagy, és akkor elkezdtünk beszélgetni, miközben ő nyesegetett. <gül> <gül> Kaptam az injekciót. de egyébként annyira szenzációs, hogy megkérdezi, hogy ö, Domján úr, minden tudról. Tehát olyanért megijedz, többször voltam, de hogy úgy, úgy mindig tudja, hogy hol dolgozom, mert nagyon fantasztikus ez a memóriája is, meg hogy nagyon ember közeli. És akkor Domjánor jöhetett az injekció? Zseniális pszichológiailag. <gül> és akkor, amikor adja az injekciót, akkor nem bírok beszélni. <gül> akkor, akkor szorítottam a, a dolgokat, de hogy utána igen, és akkor, hogy elmondtam, hogy Például a, kellenek ez az implantátumok, tehát azokon a pártján állok, akik, ha úgy érzi, miért ne. De hogy én azt is látom, hogy egy igazán jól sikerült implantátum, azt nem veszed észre, mert hogy ő nem üzenni akar vele. De semmi, semmi bajom nincs azokkal, akik üzenni akarnak a melüket. Tehát a, a szívemből mondom, hogy én elfogadom, ő ott tart, ő neki, ha ez jó, lehet, hogy ő a kivétel. Ez az ő él, Mindenkinek maga van egy élete, ez az ő felelőssége, hogy hogyan éli meg. De hogy nagyon sokszor észre se vesszük, hogy a Hogy mondjam, nálunk vannak ez, ahogy mondtam a Michael Korszát, ugyanúgy a Tomi Hilfiger, jó, most az én pólom is az, meg jó pár pólom, ezekkel lehet üzenni. De lehet azért is vásárolni egy luxus autót, mert neked ez tetszik. Tehát Magyarországon ez nincs benne a köztudatban, hogy, hogy lehet azért dzsakudzit, vagy akármid, mert te ezt szereted, mert te ezt élvezed. És nem azért, hogy posztoljál, vagy hogy te ebből többet mutassál, hanem ez belülről fakad. Tehát hogy azt is szeretném hogy a, mondani, vagy képviselni, hogy a luxus termékeknek is megvan a helye. Azt is azért vannak, hogy élvezzük az életet, de élvezni az életet egy... Szintén Kínában, vagy Vietnámban, vagy Laosban készült, vagy ugyanabban a gyárban készült, no pólóban is lehet. Sőt, használt ruhában is lehet. Tehát én nem érzem, még egyszer, bocsánat, hogy magamból, de most én beszélek, hogy magamon keresztül, én nem érzem magam többnek. Én nekem a, az a szó, hogy irítség, ezzel nem rendelkezem, és nem vetitek, hanem, hanem, hanem én örülök a másiknak a sikerének, mindenki járjon BMW-vel, mindenki járjon Michael Korsba, Tommy Hilfige, még ennél vannak sokkal jobb márkák, természetesen, mert ez, ez csak az alap. Tehát ez, ez én kívánom, mert én nem ebben látom a, az embernek a kibontakozását, hanem az emberi kapcsolatok tehát, hogy, hogy az megvan-e a bensőségesség, kölcsönösség, meg hát, hogy önmagunknak az elfogadása, de ő rájuk se vagyok irigy, e, e, aki ebben előrébb tart, hanem örülök és inspirálva érzem, vagy, vagy inspirálónak hatnak rám. Na, tehát röviden még ezekre a táskák után, hogy e, képmutatás témájában, hogy a... Van egy másik adásunk is a társfüggőségről, második évad hetedik része, ott az elsősorban az alkoholbetegek mellett lévő személyről megre van fókuszálva, de ezt is meg lehet hallgatni. És még egy apró dolgot szeretnék elmondani, így a képmutatással kapcsolatosan, ami rendkívül fájdalmas, hogy ha valaki válik, és így jönne, jön el hozzám, akár a apa, vagy akár az anya, de itt elsősorban, hogyha egyedül nézem, és már ők eldöntötték, hogy elválnak, hogy felszoktam arra készíteni, hogy a gyerek nagyon sokszor tárgyiasítva van. És úgy lehet elképzelni, hogy számos válásnál hogy... Ha havi 50 ezer forintot akarsz a gyerektartásért adni, akkor te egy büdös bunkó bogár vagy, és hogy egyen meg a fene, meg az anyád is, meg a minden, de hogyha te 150 ezeret adsz a következő előkészítően, hogy az ügyvédek vagy a tehát megbeszélésen, akkor jössz, amikor akarsz. Persze, hát hogy jó neked? Szerelem utolsó fillédig gyerek forintosítva van. Mind a kettő igaz. Tehát az is igaz, hogy a, ha csak a felnőtt-felnőtt kapcsolatokat ez a szerelem utolsó fillérék, hát hány ilyennel találkozom, és a gyerekeknél, a válásnál. az, a gyerek, tehát semmi, forintosítva van, darab-darab, hogy adod az almát? 800-főn, nem, nem tudom, mennyi az alma. 850, nem, 850, nem, nem, nem tudom. 1200-i, 1000 12, Ezerket. Ó, hát melyik csomagol, mi, mi, Milyen szatyorba? Ó, hát igen, ilyen bio, bio, biok vagyunk, igen, meg vegán, meg nem tudom, micsoda, akkor tegyük már egy olyan, ö, igen, meg még teszek rá egy szalagot. Persze, 1200. Ó, nagyon jó. Jaj, még csináljunk egy selfie. Jaj, de jó, hogy talán jaj, nagyon jó. Nagyon jó ez a helyzet. Ez van a gyakorlatba ezt is elfogadom. Tehát ezt is elfogadom, hogy ő most itt tart, mert meg akarom érteni a félelmét, meg akarom érteni ezeket a belső diszonáns dolgait, és ő is valahogyan nem vált le, jön egy családból, de attól ő a felelős a viselkedéséért.
0: Esetleg van-e még valami példa, amelyet megemlítenél?
1: Hát egyetlen egy dolgolag, hát nagyon sok lehetne, mert hogy miért maradok bele, benne egy rosszul működő párkapcsolatban, tehát ez lehetne egyébként, tegnap megmaragy is gondoltam, hogy ez lehetne egy külön podcast. A farizeusságnak a szava jutott eszembe, hogy... Van a Bibliában egy olyan rész, hogy az őzvegyasszonynak a két fillérje, hogy ő két fillért dob be, és hogy akkor, mivel hogy ő keveset ad, adakozik, akkor, hogy ő ilyen partvonalra kerül, a másik az a képmutató, a farizeus, az pedig hát nagyon nagy mellénnyel büszkén elsősorban ülve, ő meg nagy összeget dob bele a, a, a közösbe, azt látom, hogy, hogy a társadalomban van egy, hogy is akarjam fogalmazni, tehát hogy én egy egyensúlykereső állapotban vagyok, vagy úgy próbálom ezt a podcastot is, hogy nem szélsőségesen és nem kirekesztően, de hogy el kell, hogy mondjam, hogy nem csak az egyházi körre, hanem úgy nagyjából úgy a társadalmilag is igaz, a politikai pártokra is, hogy... hogy hogy vannak ilyen, ilyen ideális, hogy mi az ideális és hogy nagyon sokan nem férnek ebben bele, és hogy vannak ilyen deklarációk is, hogy azért, mert hogy elvált vagy, azért, mert hogy nem tudom, te keleti dolgok iránt, hogy buddhista vagy, vagy nem tudom, azért, mert hogy te jogázol, mert hogy te meleg vagy, mert hogy te nem házasságban élsz, nem élettársi kapcsolatban, mert hogy te abortuszom mentél, mert hogy te egyedül élsz, mert hogy mert nem tudom, neked van öt kutyád, úgy azért ez, hogy, hogy fejezem, nagyon sok ember nem, nem keresi a szeretetet, nem keresi az elfogadást, nem keresi a megértést, hanem a saját tehetetlenségét máson vezeti le. Tehát ezért ezt, 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 ezt beszeretném látni. Még egy dolgot eszembe jutott, Ancsa, hogy a, itt a vállással kapcsolatosan, hogy... Ezt a. Ha visszaugrok, bocsánat, hogy most ilyen picit kapkodom, de egyébként minden szuper, mert nagyon örülök, hogy végre jöhettem, hogy nyáron fogjuk folytatni a, a videóimnak a készítését, és kedves hölgyek, urak, már most! Ha ahol hallgatjátok ezt az adást, hogy megnyitjátok azt a csatornát, tehát Spotify, Apple, Google Podcast, vagy az Anchor-on, akkor az adás alatt, ha megnyitjátok, akkor ott cikkek vannak, vagy blogbejegyzés, amit én írtam, illetve az a ezek a videók is, amelyeket hogyha abból választhatok, hogy ezüst támogató vagy arany támogató módon, hogy már van egy a szeretők, szerelmek újrakezdés témájában egy fizetős videó, és hogy szeretném folytatni a vállás hatása a gyermekekre, meg tehát, hogy lesz még nyáron egy jó pár felvétel. Úgyhogy, na, tehát csak vissza akarta marad terelni a témát, hogy nem itt van vége a, a gyermekeknek a, a tárgyalásításáról, hanem ez annyira fontos témának tartom, hogy a kifejezetten a vállással kapcsolatosan fogok csinálni egy videót.
0: Mit tehet az, aki magára ismert?
1: Van egy olyan blogbejegyzésem, hogy egy kevés lenni, ezt be fogom ide alulra linkelni, olvasd el. A következő, vannak-e barátaid? Kezd el felvállalni magad egy bizalmi légkörben. Nem mindenki előtt, hanem bizalmi légkörben. És azt értsd meg, hogyha nem tudod felvállalni magad, akkor a félelmeidnek a börtönében fogsz maradni, és abban a hiedelemben, hogy nem vagy úgy jó, ahogy vagy, hanem te rosszabb vagy, vagy vagy, vagy rossz vagy, és hogy te nem érdemled meg a jót, és ezt a hiányosságot, ha továbbra is folytatni fogod, hogy el akarod rejteni, tehát nem az embert, hogy az ember az vannak értékes, tehetséges részei, jó tulajdonsága is van, árnyéka is, így vagyok ember, ha ezt nem fogod tudni bevállalni, akkor fog ez a belső szorongásod, félelmed tovább fennmarad, és nagyon-nagyon megrabolod a saját életedet. Amiről nem beszéltem, és most csak röviden, a családi titkok, a transzgenerációs családi titkok is, meg a saját titkait, tehát, hogy rendkívül elszigetelnek, képmuntatásra kényszerítenek, tehát ezeket kézbe kell venni, de először egy bizalmi légkörben. Azt is szeretném elmondani, hogy tegyél, tegyél azért, hogy legyenek céljai, terveid, megérd az életed, elfogad magad, legyen, tehát alkotóvá kell válnod, meg kell konstruálnod az életedet, hogy te a számodra elfogadható legyen és élvezhető legyen. És a magas önértékelésű személy, tehát ami, ami nem ezt nem egy húszek a párizsi mellé adják, hogy ne akkor szeretnék magas önértékelés, és azért meg kell dolgozni önismeretileg és a fizikai világban, el tudsz idejutni és akkor már nem szégyelled a, 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 a nézetedet, a véleményedet, és itt jön a lényeges. Nem félsz már csalódást okozni. Tehát, hogyha én persze, hogy amikor anno 2020 áprilisában ezt elindult, akkor úgy szólontam, mint a kocsonya, vagy remektem, meg, meg igen. De én tudom, hogy Én nem láthatok mindent jól, de van bennem egy szándék, adni, visszaadni valamit az embereknek. És nem félek már csalódást okozni, keresem az objektív igazságot, nem félek szembenézni a hiányaimmal, hogy én ki vagyok, hogy én most hol tartok, és ez nem minden tökéletes az életemben, és hogy nem ámítom magam, hanem valamit az életben elszenvedek, és valamire pedig fókuszálok és felépítek. Azt gondolom, hogy a legfontosabb mondat, hogy a kölcsönös emberi kapcsolatok és a jövőkép ad erőt ahhoz, hogy, hogy bevállaljuk magunkat.
0: Összegzés?
1: Hát elég nagy utat jártunk be, azzal együtt, hogy hát amikor egy több mint egy hónapja, másfél hónapja elindult bennem ez a ez az adásnak a gondolata, akkor én munkacímnek azt írtam, hogy a kurvákodás felismerése, de hát, hogy mondjam, túl-túl erős lett volna, lett volna még ott egy másik is, nem tudom, azt elmondhatom. El. Élet, élet a szoporról leren, de na jó, tehát, hogy ezek nem egyébként igazak, vagy hát erről be Használjuk rendszeresen Igen. Tehát komolyra fordítva három pont és drága örüljünk, meg, hogy vége, de én nagyon szeretlek így látatlanba is, úgyhogy meg szeretettel készültem. Tehát az első, az a szeretet, amely véget ér, sohasem volt igaz. Szent Ágoston, az a szeretet, amely véget ér, sohasem volt igaz. Igenis, hogy a szeretetnek van egy akarati, választási, van egy de döntési, ez az egyes része, a második a, a belátás és harmadik, az érzelem. <kül> Tehát nem mindig a szeretetnek ára van, áldozatot hozok, és hogy igenis, hogy nagyon jó érzés megtanulni, szeretni, de ebben a helyzetben, aki a kémutatásban van, azt kell elfogadni, hogy ő még nem tud szeretni, illetve hogy erre rálátni, hogy mit is, az, hogy elkezdeni ezt keresni. Ez a farizeusság, ez, ez, ez a félvilág erről szól, tehát hogy ők, ők nem ismerik még a szeretetet. Következő, a cél nem szentesíti az eszközt, nem tehetek rosszat a jónak tételezett cél érdekében. Tehát akkor, amikor valaki megnyomorítja a másikat, mert hogy ő elkezd papolni, hogy te abortus, hogy te egyedülálló, hogy te buddhista gondolat, hogy te joga zol, hogy te meleg vagy, hogy te elváltál, hogy te neked nem tudom munkanélküli vagy. Ilyeneket nem engedhetünk meg, hogy nem nincs szükség tanácsadásra. Bizalom kell, bizalom elfogadás, és, és kérdezni szabad, és azt is mondani, hogy itt vagyok, jelen vagyok, hogyha szükséged van, akkor tanulj meg kérdezni, tehát, hogy, hogy, hogy itt kérdezhetsz. És a legutolsó gondolat, amiben az egész, hát azt mondhatnám, az egész csatorna benne van, nem csak ez az adás, csak, csak és kizárólag a lelki sebeinken keresztül tudunk egymáshoz kapcsolódni. Amikor felvállalom az én gyengességemet, az én veszteségemet az én emberségemet, az, hogy én is vagyok kiszolgáltatott. Persze, én most itt ülök, mint Marci Hevesen, tegnap a műtét után megnyomódott a sebem, és ö, fájt. Ma reggel úgy ébredtem, hogy nem fáj, nem vettem be ö, gyógyszert. Persze, most itt nagyon Marci Hevesen egy szép, ö, intelligens számomra szeretni való névnapos hölgyel szemben ülni, Isten éltessen, én Ancsa. E, tehát természetesen, hogy ez egy nagyon jó dolog, de hát én is az életemben sok minden hiányzik, elszenvedek dolgokat, és és nem tudok mindig ilyen iszonyatosan erőteljes, meg nem tudom milyen lenni, mert a gyengeségemben is tudok az lenni, és mindig választhatok, Választhatok, hogy én képmutatással valami éteri dr. Domján Mihályt mutatok, vagy pedig éppen azt az embert, aki átmegy egy folyamaton. És az, még ó, még egy dolgot elmondok neked, hogy olyan érdekes, hogy az előző adásunk az a reményről szólt. És tudod, mi volt a legérdekesebb? Nagyon kevesen, tehát nem nagyon kevesen, de csak, hogy egy pár ezren hallgatták meg. És van egy olyan barátom, aki, hát nem is tudom elmondani, ilyen, ilyen nagyon őszintén tudunk beszélgetni, egyik legjobb barátom, és, és, és tőle kérdeztem meg, hogy szerinted miért volt, hogy, hogy, hogy erről a reményről, hogy kevesen hallgat, hogy nem volt jó a cím, és azt mondta, hogy nem. Minden rendben volt a címmel, hogy ez az egyik legnezebb téma mert hogy egy ilyen társadalomban élünk, reménytelen, reményvesztett társadalomban élünk, és soha nem gondoltam volna, hogy igen, egy tükröt tartani, vagy adni a reményel, hát hogy ez, ez, ez egy fájdalom, azért bízom benne, hogy hát ez a képmutatásos szopóról
0: <gül> Simpatikusabb lesz a Magyarok. És, és
1: küldjetek fotót, fotózzátok le a kocsinak a multimédiás kielzőjét, és reagáljatok, és osszátok, és cukik vagytok, szeretlek benneteket. Puszi.
0: Köszönjük szépen doktor Mihálynak.